Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Hace 1500 años cayó Roma y el mundo cambió. Los pueblos del Mediterráneo que estaban unidos por una misma cultura se separaron y comenzó lo que los arqueólogos e historiadores denominan la época oscura mil años, diez siglos de oscurantismo que fueron un yugo para los pueblos de esa zona del planeta todo giraba en torno a la visión teocéntrica del universo casi todo era pecado Muchísimas cosas, algunas de ellas muy absurdas, estaban total y absolutamente prohibidas. Y a la menor dilación te mandaban a la hoguera. El feudalismo suplió a la esclavitud. Se cambió la esclavitud por el vasallaje y por el servilismo. Y si la sociedad romana era cruel, desde mi punto de vista mucho más cruel fue la sociedad medieval les podría contar en esta introducción otra cosa la visión romántica de la edad media dragones, mazmorras, doncellas de las que también les hablaré pero pienso que solo podemos enmendar los errores y hacer que las cosas negativas no se repitan si contamos la historia en su totalidad en esa visión romántica los reyes eran totalmente bondadosos y los nobles defendían a sus súbditos. Nada más alejado de la realidad. Los reyes europeos, porque se casaban entre primos hermanos, eran todos imbéciles. Y los nobles, unos totales y absolutos tiranos que no les importaba nada su pueblo. Recuerdo haciendo reportajes, por ejemplo, en diferentes zonas de mi país, en España, en concreto una vez en Asturias, y cómo la gente recordaba los malos tratos de la Edad Media, el derecho de pernada, el cómo una mujer tenía que perder su virginidad con, con los nobles, incluso algunas de las torturas 
que se guardaban en un monasterio cercano. Una de ellas, la famosa tortura de la gota. Ponerte debajo de una gotita de agua durante tantos días que al final enloquecías, si no es que se te cangrenaban diferentes heridas después de las torturas. Eso fue la Edad Media, no nos engañemos. Pero también es cierto que no todo en la Edad Media fue oscuridad. En la Edad Media vivían seres humanos que también buscaban la luz. Escuchen un segundito esta música. La Edad Media tenía su banda sonora, que es lo que están escuchando ahora mismo. Y cuando escucho esta música, pues me acuerdo de la tierra en que nací. Esto es música sefardí del siglo XII. Me imagino una casa de adobe, me imagino olor a zahar, a naranjos, la gente del campo tranquilamente charlando cuando llegaba la noche en torno al calor de una, de una hoguera contando las cosas que les habían sucedido durante el día repito, no todo era oscuridad la verdad que hoy hemos estado dando un paseo por el Museo Nacional aquí en Bogotá luego vais a escuchar el audio de ese paseo describiendo eh, ciertas piezas y me parece una forma genial de acercarse a la Edad Media porque ahí además de acercarte es que la puedes ver y la puedes palpar y repito, la Edad Media tiene esa parte oscura, tremendamente oscura y por eso arqueólogos e historiadores muchos la denominan así la época oscura de nuestra historia pero también es cierto que la Edad Media fue un tiempo de castillos, de doncellas, de magia de misterio, de órdenes secretas como los templarios, de bestiarios medievales donde aparecían dragones, de buscadores del santo grial. Y de eso les vamos a hablar esta noche, de esa parte más romántica y positiva. Y es que yo creo que los seres humanos, como somos muy inteligentes para algunas cosas, cuando buceamos en la historia... Pues apartamos lo negativo y nos quedamos con lo positivo, con esa visión romántica que es la que os vamos a dar esta noche. La luz es lo que nos empuja a vivir. Magia, leyenda, misterio, que impregnaron la Edad Media de una forma muy especial, de una forma tan tremendamente fuerte que ese recuerdo llegó hasta nuestros días e impregna algunas de las series de televisión más conocidas que tenemos a día de hoy. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo, ahí estoy poniendo imágenes de mis expediciones por los cinco continentes como decía antes quitamos lo negativo nos quedamos con lo positivo y en lo positivo de esa edad media está su aspecto 
más mágico y curioso, que es el que puede verse además en el Museo Nacional aquí en Bogotá. Ese tiempo de capa, magia y espada, ese tiempo que impregna la literatura hasta día de hoy, ese tiempo de un mundo mágico que esta noche se nos va a hacer total y absolutamente real. Vuestros comentarios a través del numeral EM Luna Blue, repito, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral EM Luna Blue. Tenemos aquí esta noche diferentes invitados. Lo primero que me gustaría que me digáis qué sentís cuando escucháis una melodía como esta. La dejo ya porque damos paso a la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. <música> Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. ¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir... ¡Siempre se puede! Banco Popular. Somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela dirigida por Gustavo Dudamel Integral de la Sinfonía de Tchaikovsky y el Concierto Binacional con la Orquesta Filarmónica de Bogotá Del 27 al 30 de julio de 2017, 8 pm Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro Apoya Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy buceando directamente en esa época oscura pero fascinante que fue 
la edad media. Me gustaría vuestros comentarios a través del numeral EM Luna Blue, a través del Twitter. ¿Os hubiera gustado vivir en la edad media? ¿Qué opináis de esa época de la historia? Esteban Cruz, qué época más compleja, ¿verdad? Es que son mil años, mil años son muchos años. Sí, Juan Jesús, muy buenas noches. Es que es una de las épocas más importantes de la oscuridad. Pasaron muchas cosas de la oscuridad. De la oscuridad. De las dos. Estamos de, de un oscuro hoy, oscuro. que parecemos el conde sí, Drácula no. y su abuela. Y, que el conde el Drácula vivió en la Edad Media, eh, Vlad Dracul. Imagínense, sí, claro, todo esto de la, los castillos, los, los caballeros, los vampiros, los hombres lobos. las gárgolas, todo esto, los hombres lobos, los licántropos, vienen de esta época que eh, para muchos es una época de misterio para otros es una época que históricamente es opresión de la moral religiosa sobre todo el mundo y otros eh, es una época completamente importante porque esas guerras que hubieron ahí fueron las que formaron el carácter de todo un continente que es Europa bueno así es que tenemos una visión muy eurocentrista de la de la historia hoy cuando cuando estábamos esta mañana en el Museo eh, Nacional, pues me parecía curioso, ¿no? El, porque los mapas que hay entrando a la exposición en la parte izquierda aparece Europa y el Mediterráneo, que esa era la verdad, el, la visión del mundo antiguo, porque era el Imperio Romano. Pero cuando, cuando cae Roma, eh, no solo se divide, sino el, con la aparición del Islam en el siglo VII después de Cristo, el norte de África ya toma un rumbo completamente eh, diferente a lo, sí. que, a lo que fue Europa. Y Juan Jesús, usted tiene razón, eh, como que los medios de comunicación como el nuestro, como las películas, las series de televisión, nos meten una idea de la Edad Media que a veces no es la real. No, nos muestran nada. reyes bonachones sí. con barbas blancas y ancianos cuando el promedio de vida era como 25 años. Sí. Nos muestran gente feliz. Vea, yo escucho esta canción. Y me dan ganas de, de ir a un campo con un bosque y darle vuelta a un marrano ahí metido entre un Claro, una buena jarra de vino. Una jarra de vino y comer y ver ahí un montón de peleas de caballeros. Eso era falso. <risa> Nunca peleaban con toda la armadura. Eso era para gestas. ¿Quién va a pelear sí. con un montón de metal? No podían. Bueno, eran, vamos a ver, pesaba tanto la armadura, más luego la armadura del caballo. Pero bueno, para subir los caballeros encima del caballo tenían una pequeña grúa para poder alzarlo encima de lo que pensa, de lo que de lo que pesaba y las espadas sobre todo en la, en la alta edad media no en esos primeros cinco siglos pues eran unas espadas unas espadas enormes que se manejaban a dos manos y como parecen muchos grabados medievales pues podía llegar a cortar un hombre en dos de un solo de un solo mandoble ¿sí? eh, esas peleas que ustedes ven tanto en todas esas series de espadachín contra espadachín esas no eran tan ciertas eran más de exhibición sí. en la guerra era puñalada trapera y échese golpes y puños y de todo mazos así era lo salvaje o sea no es como ustedes ven las ahí que ay no el honor no sé qué de pronto adentro de Francia pero de ahí viene la esgrima pero la pelea pelea la lucha medieval era una carnicería brutal, la gente sí. no tenía que comer, el promedio de vida era bajísimo. Hoy en día un somalí tiene casi la misma promedio de vida de un polaco de la época, de un sí, francés, porque un, los siervos los español, tenían vueltos sí. nada. Así que prepárense que hoy hacemos un viaje a ese mundo miserable pero hermoso. <risa> sí. Te quedó genial tu speech. No, es que es verdad, o sea, es que es, esa es la, 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 la realidad, ¿no? O sea, fue un mundo tremendamente complejo. Las guerras eran terribles, sobre todo es que, claro, Europa estuvo en guerra mil años sin parar entre los señores feudales y los diferentes países. Tal fue la preparación de la guerra que cuando termina la Edad Media, pues surge no solamente la conquista de América, sino el colonialismo y los europeos conquistan el mundo entero, o sea, desde la India hasta América, todo, o sea, absolutamente el mundo cayó bajo 
bajo el yugo europeo. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Esteban Blunáticos, nuestra invitada esta noche, buenas noches. Mire, cuando a mí me, llaman, me dicen edad media, yo me imagino de una eh, mugre, eh, así como suciedad, me imagino tortura, me imagino así un mundo caótico, oscuro. Eh, no sé, yo, si usted me pregunta si me gustaría vivir allá, yo diría que no, imagínese uno vivir entre, entre literal. La sociedad. Bueno, vamos a ver. Bueno. Hay, que, hay, que pensar, hay que pensar diferente. Esto, esto llegó hasta hace tres días. Sí. ¿Vale? Si a uno iba al Palacio de Versalles a ver al rey y te ibas a hacer popó al jardín. Ah, sí. Para hacernos una idea de esto, vamos a ver. Es que no había alcantarilla. Nada, cogían en un balde y lo tiraban por la ventana. Sí, y lo que había era como un canalito en, uh -huh. en medio y por ese canalito pues iba el popó y el pipí iba absolutamente. O las todo. paredes de los castillos donde algunas veces, pues donde quedaban las famosas letrinas así. De, bueno, sí, es una época oscura, Porque, pero... Pero es curioso, quiero, quiero hacer una, una pequeña acotación sobre eso, disculpa. Cuando Roma sí había alcantarillado y había agua potable, cuando Roma, pero como el mundo se dividió en tantísimos pequeños reinos, pues toda esa visión que había de un mundo, digamos, mucho más moderno, donde la sepsia sí tenía una importancia muy enorme, el imperio romano se dio cuenta que la sepsia era muy importante y creó, por ejemplo, las termas de Caracala, enormes para poder bañar todos los días a miles y miles de personas. Se dieron cuenta que si la gente no se bañaba y estaba sucia, morían mucho más antes, mucho, mucho, mucho más pronto. Más pronto. Pero en la Edad Media todo eso se olvidó. Pero mire que muy curioso con el tema de, de la sepsia es que, bueno, todo el tema de la suciedad, pero eh, el tema de los dientes era muy importante para ellos. Así su bueno. cuerpo no estuviera limpio porque no se bañaban o duraban mucho tiempo sin bañarse. Ellos cuidaban mucho de sus dientes, por lo menos los nobles, y se limpiaban los dientes con, con cenizas de romero porque querían, claro, me imagino sí. que en esa época los dientes era eh, un símbolo de estatus. Y era no, curioso. No curioso por el símbolo de estatus, porque dolía del recarajo el dolor de muela y que te lo sacara el barbero, que ni sí. siquiera había médicos, era el barbero el que te lo sacaba y entonces no. te los cuidaba porque sabías el fastidio que te podía dar un dolor de, de, de muela, muelas. Y mire, hay, hay, un, hay, un, hay un dato de la Edad Media, finales de la Edad Media, digamos, esa palabra de qué significa la palabra ramera. Y esa palabra data de finales de la Edad Media porque las rameras eran en esa época las prostitutas, pero entonces para determinar qué casos eran donde trabajaban ellas, dejaban ramas en sus puertas una ramita. Entonces, ramitas entonces así la gente cuando iba a utilizar o iba a hacer uso de estos servicios cuando veía ramitas en las puertas de las casas que no te ha de hacer uso de estos servicios <risa> pues simplemente si veían ramas ahí eran donde estaban las famosas rameras y otro dato curioso es por ejemplo cuando hablan de la picota pública que ese señor o esa señora está en la picota pública. La picota era también un método de tortura en la Edad Media. Sí. Es la famosa picota, que es una barra de metal dividida en dos, en donde meten la cabeza y los brazos, o bueno, las, las la muñecas, mano, sí. sí. Y no te puedes mover. Entonces, no era una forma, digamos, de muerte instantánea, porque no te movías, sino que era una forma en donde te daban, te ponían frente a todo el mundo, eh, como, una, como una forma de vergüenza pública. Vergüenza pública, sí, también. Y te... no te morías, pero la gente muchas veces, como por, probablemente eras un hereje, una bruja, un ladrón, lo que fueras, un condenado o algo, pues la gente entonces también te mandaba y te tiraba cosas. Entonces, si no te morías, eh, digamos, de estar ahí parado muchas horas, te mataba la gente. Tirándote sí, cosas. Sí, una, una lapidación, pero una bueno, lapidación. también los famosos San Benitos, o sea, te ponían una máscara grotesca y la tenías que llevar años Ando. porque habías hecho algo algo malo, o sea, no, sí, y... fue, fue una época muy oscura. Bueno, 
a ver si en Roma eran unos santos, que los domingos para no aburrirse le echaban gente a los leones, sí. vamos a ver, en el circo. Y violaban niños en el sí. circo romano, simplemente por, por espectáculo público. Entonces, bueno, pues el ser humano ha sido tremendamente cruel. Lo que sí es cierto es que a nivel, digamos, de evolución de lo que sería la ingeniería y la ciencia, pues la Edad Media fue una época oscura pues porque, sí. porque fue un retroceso respecto a lo que fue Roma hasta finales del siglo XV. Pero bueno, para hablarnos también aquí de Edad Media tenemos a María Mónica Fuentes, que es monitora docente del Museo Nacional de Colombia, que es la persona que nos acompañó esta mañana en ese paseo. María Mónica Fuentes, ¿te encanta la Edad Media o te tocó la exposición así de...? A ver, cuéntanos. No, no, no. Ahora, ahora que no te oye nadie... Pues de ser sincera <risa> no, no, no sí me gusta mucho el tema y pues era más como porque me llamaba la atención pero luego verlo desde lo académico y verlo en función de la exposición cambió totalmente la perspectiva ¿y de, eh, que, de qué forma cambió? claro porque uno tiene esta idea construida que viene del siglo XIX de los caballeros de los de lo que sucede con Game of Thrones y toda esta idea de, la, de las películas y cuando uno ya empieza a explorar qué significaba lo que estaba ahí, por qué los colores, por qué políticamente objetos. los objetos, ya cambia totalmente la visión que uno tiene de un periodo histórico que se olvida, que queda como en la mitad, de ahí como Roma, el Renacimiento y queda ahí y luego se va a utilizar peyorativamente en el mundo para hablar de todo lo que es malo. Sí. Entonces, pues es muy interesante apropiarse de la Edad Media desde otra forma, Sí, claro. Como la que propone el museo. Juan Jesús, a propósito, si quieren saber de Game of Thrones y la Edad Media, pueden ir y conocer a Juan Jesús este viernes. ¿A qué hora va a estar Juan Jesús? Este viernes a las cinco y media de la tarde estará dando una charla allí en el Museo, en el museo Nacional aquí en Bogotá, que es la Edad Media según Game of Thrones, según el Juego de Tronos. Sí. Y es una forma curiosa y divertida de acercarnos a la Edad Media y voy a explicar bueno, pues todos los diferentes elementos que aparecen en Juego de Tronos que tienen una base total y absolutamente real, cosas que tanto el, el, el escritor como luego los guionistas pues cogen de un mundo que fue total y absolutamente real. Sobre esa actividad que usted tiene con Jesús, dos preguntas para que los brunáticos sepan. Uno, ¿cuánto vale? La palabra mágica, gratis. Gratis, tiene gratis. que ir. Y dos, eh, ¿a qué hora no es? Me, ¿Me recuerda la hora que no me...? El viernes a las cinco y media de la tarde en el Museo Nacional, es completamente gratuito. María Mónica creo que es un sitio que caben 250 personas, o sea que cabemos sí. todos, ¿no? O sea, el auditorio que... tiene cupo limitado, se llama... Teresa Cuervo Borda y los esperamos esperamos que lleguen con tiempo para organizarlos y pues están a las puertas abiertas del museo para todos ustedes Muy bien, pues muchísimas gracias Oye, si queréis, empezamos el, el, el paseo por, por el museo que hicimos esta mañana Sí señor Todos vuestros comentarios a través del numeral EM Luna Blue, repito, EM Luna Blue Vamos a poner los audios de, del museo, es un corte ahora de unos 20 minutos y os vamos a ir comentando las piezas a la vez que vamos de, 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 narrando también la historia de la Edad Media y ahora volvemos con vuestras preguntas a través de Twitter. El paseo esta mañana comenzó así. Pues estamos en el Museo Nacional y lo que estamos viendo aquí hoy es un miércoles de historia diferente, como comentaba en la introducción del programa, y queremos empaparnos, ver y vivir la Edad Media, la Edad Media... En Europa, cómo era en Europa. Y eso es lo que nos permite la exposición que tenemos ahora mismo en el Museo Nacional. Y para que nos hable de ella, luego vamos a ir describiendo las piezas que tenemos y su simbolismo y su significado. Tenemos aquí a María Mónica, tu apellido es... Fuentes. María Mónica Fuentes, que es... Monitora docente del Museo Nacional de Colombia. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Lo primero es, oye, ¿cómo está funcionando la exposición? ¿Está viniendo mucha gente? ¿La gente está encantada? Pues por supuesto, hemos tenido pues gran acogida de 
un tema que no es muy cercano, tal vez eh, por, por historia, entonces genera mucha curiosidad. Algo que también genera que las personas lleguen al museo es la sala didáctica que se creó con actividades, entonces el museo es un lugar donde uno no puede tocar los elementos, pero la sala didáctica genera que uno se pueda tocar y jugar y experimentar la edad media de, otro, de, otra, de otra forma. Bueno, lo que tenemos en mente es la Edad Media, cuando nos hablan de ella, vemos castillos, mazmorras, vemos señores feudales, vemos señores con armaduras, y obviamente pues, fue una época muy distinta en Colombia, que en Colombia también existió la Edad Media, pero había otra tecnología y otra forma y otros usos de vida, pero, pero, pero ya está, obviamente también fue un periodo aquí muy rico, luego hablaremos brevemente de él. Bueno, vamos a ir dando un paseo por, por, por la exposición y os vamos a ir comentando las piezas que podéis venir, aquí a, poner, podéis venir a ver aquí al Museo nacional. Bueno, pues tenemos aquí en una primera vitrina un par de cofres, voy a intentar describirlo, además el de la izquierda parece que es un cofre de marfil o un material eh, muy parecido, donde me está diciendo hueso grabado, bueno, pues es de, es de hueso y bueno, pues aparece como un perro alado a la izquierda, aparece como un señor con barba eh, y pelo largo y un, y un gran, gran, gran espada en la, en la derecha y son cofres que eh, tenían que ver con el cortejo de los hombres a las mujeres. Sí. En Francia, en la Edad Media en particular, hay una práctica que se llama el amor cortés. Es esta idea de ese amor idílico de un hombre que no tiene la mismo, el mismo estatus económico de la, de, la, de la damisela y a partir de cartas y regalos se va a dar un intercambio y amoroso. Es un amor que nunca se llega a encontrar, ellos nunca tienen un encuentro como tal. Entonces se quedan estos eh, cofres que hablan de escenas de cacería, de escenas cotidianas donde se esconden esos mensajes. Aquí en este cofre, en el primero que es el de, el de hueso, en el fondo hay un tablero de ajedrez. Y el ajedrez es una actividad propia de los nobles también. Y entonces es muy interesante porque, digamos, si uno abre alguno de estos cofres como el que tenemos de madera aquí al lado, la primera imagen que sale es la de la Virgen María, que es la de la pureza, que va un poco en contra de la idea del amor cortés francés que les estoy describiendo. Este, Esteban Cruz, bueno, vamos a ver, ¿tú qué opinas de esto? Porque vamos a ver, era, era, todo era idílico, era el sí, amor sí, idílico, sí. todo era perfecto, pero no te tocaba, era un poco aburrido desde mi punto de sí. vista y un poco frustrante, es que, pero durante siglos el mundo fue así. Yo quisiera, es que estas piezas, estos cofres, imagínense ustedes que están allá escuchándonos, son dos cofres que hablan de esa idea de amor, uno tiene un perro que se parece al perro de Historia Sin Fin, a Falcor, y el otro es un tipo como con un machete gigante, imagínense esa época y ahí se mandaban los mensajes, ¿qué es lo que pasa? Que el amor como lo entendemos nosotros en ese tiempo no existía el amor romántico no existía, no existía ay amor te quiero, no, o eran matrimonios o por conveniencia Todo. o matrimonios que nunca, o perdón amores que nunca se consolidaban que nunca se consumaban, entonces la gente se mandaba carticas pero ni siquiera se tocaban un dedo, ¿es verdad? Es verdad, eh, existían manuales de amor cortés en la edad media, entonces la definición del amor, la definición de las prácticas del amor y cómo mantener el amor y siempre el último capítulo era como las mujeres eran malas y entonces luego uno como odiaba a ser amado y es muy interesante porque esta idea de la prenda, de dejar una prenda y que la guarda con el olor de ella y el cabello que luego uno los va a ver los relicarios en el siglo XIX, pues nace aquí en la edad media y era una práctica solo de nobles para pasar el tiempo libre, ¿no? Los campesinos. Sí, porque no, no había nada, ni televisión, no. ni internet, ni Solamente WhatsApp. Salía nada. de cacería y se enamoraba de otras personas. 
No, tremendo. O Se le iban echando los perros y tirando cofres por, por, to, por, por toda Francia. Sí, tenemos aquí también, por ejemplo, un par de, de piezas de, de alfarería eh, que son azulejos que se pondrían en algún tipo de, de castillo, de habitación noble. Uno tiene perros, otro tiene flores. Y bueno, los motivos naturales es algo que vamos a ver en todas las piezas medievales como, como exaltación también de la obra de Dios, de cómo la obra de Dios crea una naturaleza fabulosa. Bueno, vamos a ver, estamos aquí delante de un tapiz enorme y por primera vez aquí sí podemos ver, digamos, una fotografía, porque en aquella época no había fotos, pero sí se podía pintar y dibujar o hacer tapices como el que tenemos delante, una escena de la vida cotidiana en la Edad Media. María Mónica, ¿qué es el tapiz este y qué representa? Este es un tapiz con una escena de cacería. Eh, representa la actividad, cómo pasa el tiempo libre los, los nobles por ejemplo acá tenemos esta mujer, una mujer que está vestida de rojo y lleva un halcón entonces la, la casa con halcones era muy popular en Europa vemos que no todos los personajes van a estar a caballo y hay unos personajes que van a pie y estos personajes son los sirvientes de estos señores nobles y feudales eh, algo muy interesante es que estos, estos tapices se creaban para decorar los espacios y cuando uno viajaba uno viajaba con el tapiz que había mandado hacer, si uno iba a llegar a otro castillo extendía eh, en, el, en la sala del castillo el tapiz con el que uno llegaba porque es un símbolo de estatus porque no todas las personas pueden pagar uno de estos tapices y se hacían pues se mandaban a hacer, entonces había un artista que hacía, un artesano que hacía la imagen, otro que hacía el cartón de fondo y varios artesanos, particularmente hombres, se van a encargar de tejer y hacer estas escenas cotidianas. Lo interesante de estos tapices que tenemos en el Museo Nacional es que podemos empezar a ver el uso de la perspectiva. ¿No? Una, una edad media que no es tan plana sino que ya uno empieza a ver perspectiva la idea de mostrar la naturaleza en comparación a la creación humana los grandes castillos en el fondo y aquí algo también muy interesante es que uno puede ver los estilos entonces los hombres en la edad media van a llevar el pelo largo como atributo de belleza y las mujeres llevan el pelo cubierto también yo es un tapiz, para que nos digas tú, Van Cruz, su opinión. Yo, yo lo que veo, o sea, a mí parte de la Edad Media que me aterran, ¿no? Sí. Y me aterran en la subyugación que hubo de muchísimos a muy pocos, que fue pues a la iglesia y a la nobleza. Entonces, claro, los que encargaban las fotos, que no había fotos sino estos tapices o, o cuadros, pues eran los nobles, obviamente, y aquí se ve su vida, y su vida básicamente pues es eso, es ir a cazar, eh, ir a cazar siempre a caballo con un montón de sirvientes a pie que iban detrás de ellos, la caza a caballo era algo que era solo eh, que solamente hacía la nobleza porque además eran los dueños de las tierras con lo cual los demás no tenían ni siquiera derecho a cazar aunque tuvieran arcos y flechas la cetrería, el llevar halcones o otro tipo de, de, de aves rapaces que es algo que en la Edad Media, en toda Europa, se hizo mucho. Curiosamente, hoy día los países más, más cetreros del mundo, que más dinero invierten, son los países árabes, como es, por ejemplo, Qatar, Arabia Saudita, y hay gente y circuitos especializados en ir a hacer caza con cetrería eh, por medio mundo solamente para jeques árabes, ¿no? Quizás también como ese símbolo de poder. Y entonces se ve claramente, bueno, pues unos señores que van a caballo y que se van a cazar, otros un montón de señores que son los que, se, los que les sirven, y efectivamente unos pocos vivían tremendamente bien, y muchísimos vivían rematadamente mal, que es lo que se ve en, en este tapiz si uno sabe interpretar más allá de los símbolos. Sí, Juan Jesús, yo quiero decirle a todos los que nos escuchan en este miércoles de historia que vamos a tomar una fotografía de este tapiz y la vamos a subir con el numeral de hoy. 
Efectivamente, es EM Luna Blue. La letra EM Luna Blue. M Luna Blue. Van, van a estar ahí, van a estar en arroba Cruz Escribiente, en arroba Lore Citadina y en arroba Juan G. Vallejo. Eh, fotografía Exacto. de ese tapiz y de las piezas de la exposición para, de las que estamos hablando. Para que vayan viendo lo que estamos describiendo. Los que tengan eh, los tuiteros. Vean, hay una cosa interesante aquí en este. que voy a hacer una pregunta. Pero bueno, vuelve a salir los perros. Los perros eran como muy importantes. Hay un perro sí. que se parece al perro de los Simpson ahí matando un pobre palomo, <risa> matando un pobre pato. Se lo están tragando. Ahí a Mansalva, y quería decir que sí, lo que habíamos dicho antes del amor, eh, cuando nosotros todavía decimos, le echaron los perros, es una alusión a la cacería, que viene de la época medieval, cuando usted le diga a alguien, no, me están echando los perros, es que la están cazando, y viene de esa época justo y que es estamos que hablando. Y es que también los perros eran una, un, un signo de distinción social. Sí, señor. Me explico, ¿quién podía, por ejemplo, tener mastines? Gente que tuviera el poder económico de alimentarlos. Entonces, los perros de raza, tanto los de razas pequeñas para los nobles de adorno, como perros grandes con los que podías eh, cazar o incluso matar a otras personas, eran símbolo de distinción. Sí, señor. Por, por supuesto, en la entrada de la exposición ustedes se van a encontrar con una pieza en mármol, que son dos perros, y son dos perros que están cuidando la tumba de la persona que murió, que es una princesa. Entonces es muy interesante porque uno acá se empieza a dar cuenta de cómo los animales hablan del estatus también de las personas que vivían en esta época. Y mira, los perros todavía, eh, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, no, esta exposición de Francia, ya los exterminaron a todos los, los nobles, pero todavía en Inglaterra los perros los tiene la reina y son famosísimos los perros de la reina y todavía van a cazar. Todavía salen a cazar a un zorro que ya lo Ya se ha prohibido. Se sí. prohibió hace unos años hace la cacería del zorro. Iban todos eh, los Que nobles. además fue un tema tremendamente polémico precisamente por eso, porque se pensaba ya que era algo de una reminiscencia del pasado, tremendamente cruel la forma de matar al zorro, porque era con perros, y ya pues los animalistas, y al final pues se prohibió la caza del zorro, que desde el punto de vista también era algo muy medieval, ¿no? Quizás ya no, no pinte nada en pleno siglo XXI. Bueno, pues estamos ahora mismo delante de otras piezas eh, de la exposición, que son unos pergaminos donde aparecen una serie de textos y de dibujos. María Mónica, ¿qué es lo que nos cuentan estos pergaminos? Bueno, tenemos uno, dos, tres, tres, tres libros, eh, calendarios de libros de horas. Los libros de horas son textos que se crean en los monasterios para decir a las personas qué actividades podían hacer en el día, porque uno tenía que ir a la iglesia eh, en ciertos momentos. Lo más interesante es que esos textos, eh, estos calendarios, tienen alusiones a los signos zodiacales. Entonces acá uno puede ver cáncer, acá uno puede ver leo, también sale el cangrejito, sale el león y en la parte superior la actividad para que el campesino sepa qué hacer. Y en este momento, por ejemplo, uno puede ver que en julio entonces ya están arando la tierra y luego ya están recogiendo el, el trigo. Lo interesante es que los campesinos no tienen acceso a estos textos sino son los nobles los que los van a comprar. Son textos iluminados porque llevan oro. Van a llevar elementos de oro y van a llevar también muchas hojas y muchos eh, elementos interesantes pintados a mano con diferentes pigmentos que eran muy difíciles de conseguir. Cuando uno habla de la alquimia, la alquimia como tal era una, un, todo un entramado de, de actividades donde también se buscaban los colores. Los científicos de esa época, que eran los filósofos, se encargaban de buscar los colores para iluminar estos textos. No había separación de, no, entre las ciencias, entre diferentes, esto era como la filosofía y la alquimia, que es de origen árabe, donde buscaba la combinación de diferentes elementos y buscando la piedra filosofal, que eso otro día os hablaremos. A mí me parece muy interesante porque, vamos a ver, antes se escribía sobre pergamino, 
Con lo cual un libro era una cosa muy valiosa porque el pergamino, por ejemplo, muchísimos de los pergaminos que hay en España son de piel de cordero no nacido, no nato. Piel de cordero, también piel de vaca, pero no nacida. O sea, cuando estaban ya de un montón de meses, pues los animales pues se mandaban a matar a... ...y sacar eh, directamente al, al cordero, a la vaca, antes de que naciera... ...y ahí se utilizaba eso para luego escribir... ...con lo cual los libros solamente los tenían los nobles... Los nobles ...y solamente los nobles eh, sabían leer... ...muchos de estos libros además, que no sé si es tan francés... ...pero muchos estaban en latín. Sí, Juan este Jesús, Ay, lo que se está diciendo, sacaban el feto... ...eso era sacar el feto y sacarle el curtirle la piel... ...y sacaban así la especie de papel... ...pero aquí una cosa genial y que me parece impresionante... ...que son estos eh, signos zodiacales y el, que dan los tiempos de pescar, los tiempos de sembrar, es como el almanaque Bristol de los el antiguos calendario horario, sí, calendario sí, aquí le decimos horario, almanaque sí. Bristol es naranja, todo el mundo lo ha tenido ahí escondido en la, en la cocina, la abuela todavía lo compra cada año y viene con un montón de cosas extrañas, esto es como eso para los que nos están escuchando, es muy extraño y es bastante medieval lo interesante es, es encontrar como los que escribían estos textos eran los monjes, pasaba por el monasterio pero eran artesanos los que empezaban a decorar entonces en ese momento es cuando se empiezan a llenar de sátiras todos estos documentos y uno va a encontrar muchos pues, elementos como eh, personajes subiendo, escalando, los signos zodiacales, entonces ahí se da una ruptura entre la iglesia y la cotidianidad de las personas en la Edad Media y para explicar el mundo, porque necesitan explicar el mundo a partir de, de lo místico también. Sí, eso es muy curioso, ¿no? Como la sátira la ponen los artesanos eh, haciéndole, digamos, trampa a lo que serían los monjes. Eh, María Mónica, ven por aquí. Tenemos aquí una casulla de lo que podría ser un obispo, un cardenal, un sacerdote. Descríbenos un poco la casulla esta y la importancia que tiene. Bueno, la casulla es un elemento de distinción. Eh, dentro de todo el mundo religioso, pues el sacerdote tiene unas características diferentes. Él se ordena y va a, a, a tener un papel importante dentro de, del mundo religioso. Y esta casulla tiene hilos de oro. En términos de conservación, esta pieza, por ejemplo, para hablar de piezas que vienen del siglo XII... Pues es una pieza que se mantiene muy bien, porque pues los metales y las telas no se las lleva muy bien, entonces tener este material tan bien conservado también es un, un elemento muy importante, hasta que eso ya tiene color verde, y a partir de ahí podemos observar cómo los colores se empiezan a relacionar con los diferentes momentos litúrgicos, ¿no? los colores, el rojo que va, y el morado que van a estar eh, cercanos a la pasión de Cristo, al sacrificio, en acá es la época de la esperanza, cuando ya sale la resurrección, imaginémonos un, un sacerdote en la Edad Media que está... ¿no? con adornado de oro, eh, que va a llevar un báculo pastoral, entonces una imagen de gran poder político, eh, son los sacerdotes los que tienen también control de los territorios y estas piezas vienen de Cluny. Cluny fue uno de los monasterios más grandes y más importantes de Europa en la Edad Media. Seis papas van a salir de Cluny. Entonces no es gratis que tengamos piezas como esas que hablan de la ostentación de la Iglesia Católica en ese periodo. Desde mi punto de vista, el excesivo poder de la Iglesia Católica en aquella época, esos símbolos de distinción que desde mi punto de vista también eran bastante sí. po poco cristianos, ¿no? Me quedo con todo el oro y me lo pongo encima sí. y si los demás pasan hambre me da un poco lo mismo. Juan Jesús, es que hay una cosa que yo siempre he querido y que siempre me llama la atención de todo lo que viene de ropa de la Edad Media, que es muy pequeña. Entonces uno dice, ah, sí. ¿eran personas muy pequeñas? Seguramente sí, no lo sí, sé. Sí, sí, seguro, seguro. Y... O sea, todos los registros antropológicos nos dicen que la edad, o sea, por ejemplo, eh, la estatura, para que 
hagas una idea, un gran sí. guerrero como el Miocit en España, medía metro y medio. Metro y medio, claro. 1,50. Es sea... que esto es de una persona de un metro sesenta. Sí, sí. Suya, y el tipo ya era muy alto. ¿eh? Sí, era muy alto. Esto. Y era Entonces, muy alto sí. Eran muy bajitos y se nota en la ropa. Eso me parece impresionante cómo ha cambiado el mundo. Y lo interesante es el color verde, ¿no? El verde es muy difícil de hacer. Y el verde, hasta hace muy poco, hasta el siglo XIX, era venenoso. Porque se hacía con muchos elementos, entonces también esta gente moría por usar colores como el verde y solamente la iglesia y los nobles podían usar verde, porque eran los únicos que podían costear hacer colores como estos O sea, ¿se moría el artesano del que tejía? Porque era, era tóxico y entonces el polvo y eso le podía, le podía las matar Las personas que lo usaban también, entonces usar el contar verde es propio de las clases más altas hasta el siglo XIX y acá en Colombia también Qué curioso, vamos a seguir dando un paseo por acá. Bueno, y aquí tenemos, me dijiste que yo, esta pieza me sorprende muchísimo. La funda de un al, de una almohada, de un almohadón, que es un almohadón en el que podemos tumbarnos tres personas. Es enorme, o sea, ¿de dónde viene esa época cuatro porque eran chiquitos. Bueno, esta pieza viene de, de Rin, lo que viene siendo Alemania. Lo interesante es una, es una, una almohada muy grande, entonces pues, podemos imaginarnos la cama del personaje. Y lo más bello de esta pieza es que vamos a encontrar dos parejas. Y las parejas eh, van rodeadas de un texto arriba. Y en el texto eh, le dice, yo sé cómo curar tu mal de amores. Y la mujer le está entregando unas ramitas de sauco para que se prepare una, una agüita. Porque un calmante. Un calmante porque le rompieron el corazón. Oh. Entonces vuelve a aparecer una escena de amor cortés para decorar las casas. Y lo interesante es que ya sale de Francia. No, ya no está en Francia esta pieza eh, y ella lleva, lleva el pelo adornado también con Sauco ¿no? entonces ese interés por el amor es, es bien interesante también la ropa, entonces el personaje lleva como unos leggings y unos zapatos puntudos y la mujer se iba muy muy cubierta pero también la ropa es ceñida al cuerpo ¿no? que es una idea que uno pensaría que en la edad media el cuerpo era algo lejano y no, si sí, también se exploraba el cuerpo y la ropa también mostraba el cuerpo en este periodo histórico Sí, pero de los hombres, de las mujeres poquísimo. De todas formas, me gustaría a través del numeral EM Luna Blue que nos comentéis qué opináis de esto del amor cortés, porque era una cosa terrible. O sea, todo el día dándote, sí, dándote no, sauco, relájate, tranquilízate, a mí no me toques, no me mires. Hay madre gente mía. que me toca siempre para actuar, pero no es sauco ahora en otras cosas. Bueno, en fin, aquí hay una cosa que quería contarles, que estoy viendo que parece impresionante. Realmente el personaje tiene una jeta desdichado, una que le han roto el corazón. Terrible, terrible. De que llegó a la casa y encontró a la mujer besándose con el marido. De su hermana Pero este es súper triste Y la mata de Sauco es muy común Aquí en Colombia está por todos lados Y las señoras las cogen, las roban de los parques Cojan las semillitas, hacen mermeladas Y todavía se usan como, como para la gripa Pero es que tiene un puñal en la mano o sí, sea, un cuchillo, un cuchillo, cuchillo con, la, ahí, con el que corta las hojas de cabra. Sí. Es que es una cosa impresionante y la señora tiene el peinado también me parece increíble, es como doña Florinda un poquito, tiene como un montón de rulos, ¿cierto? Como un ondulado extraño. Adorno, adorno florales, sí. Desde de, de la misma planta, ¿no? Las mismas hojitas las llevan la cabeza. Y por ejemplo, una de las inscripciones dice, "No debe florecer nada más que le aflija el corazón." Entonces por eso es que ya está cortando otras hojitas porque no puede florecer nada más. ¿Quieren que les diga algo sorprendente? Eh, esto me parece increíble, vea. Eh, leyendo la historia, una vez un libro de Chespirito, aunque no tiene nada que ver con miércoles de historia, él dice que creó el personaje de Doña Florinda porque él se imaginaba una mujer llena de flores. Y este personaje medieval está lleno de flores tanto en su ropa como en su cabello y además está cortando una flor. La verdad que el, el paseo esta mañana yo lo disfruté como, como un niño pequeño, o sea, porque realmente, claro, no es igual hablar de las cosas que tenerlas 
ante los ojos esa, esa edad media que bueno pues que tenía sus luces y sus sombras como cualquier época en la historia ¿qué es lo que preguntan y dicen los lunáticos a través del numeral EM Luna Blue ahora mismo? bueno hay algunos comentarios antes de irnos con varias preguntas que han hecho los lunáticos por ejemplo eh, Pedro Prada dice en esta época los católicos hacían las famosas cruzadas para recuperar territorios y reliquias bueno más que reliquias era, eran dos cosas era, era recuperar Jerusalén porque Jerusalén estaba el Santo Sepulcro, la, la tumba de eh, la tumba no, pues sí, la tumba de Cristo y el lugar de la crucifixión, recuperar el lugar del Santo Sepulcro y también detrás había móviles económicos y es que controlar Oriente Medio y todas las mercancías que venían de Asia, pues podía dar mucha riqueza a eh, el reino europeo que controlase esa zona, era por esa razón Mire, Carechimba dice, aburrido el amor en la Edad Media, yo viviría aburrido en esa época Hombre, un poco aburridito, todo el día te quiero, te amo, tomo sauco, porque luego ni te toco, pues, pues ¿qué quieres que te diga? Pues, el concepto de amor que tenemos ahora, o el que había en Roma, con unas orgías allí tremendas, y venga vino, y el dios Baco, y qué alegría, pues claro, pues, pues, pues un poco aburridito más si era así. Mire, Caballero Oscuro dice, soy intelectual, soy inteligente, lero, lero, y lo acompaña con una imagen de Homero Simpson quemándose. Yo creo que a lo mejor él hace referencia a que todos estos intelectuales al final eran considerados herejes y eran quemados. Bueno, Miguel Servet simplemente dijo, la sangre nos corre por las venas, tenemos el tema, sistema circulatorio, a la hoguera. A la hoguera. Sí, sí, directamente. O sea, todo era el poder de Dios y fuera de ahí no levanten mucho la voz porque las enfermedades, sí. o sea, la medicina nula que hubo en la Edad Media, por eso los reyes medievales, que eran imbéciles pero estaban bien asesorados, eh, traían médicos desde el mundo árabe que venían de Isfahan o venían de Córdoba pues porque sí tenían conceptos de, eh, de medicina en, en, en esas partes por ejemplo una de las cosas por las que la medicina árabe avanzó es porque se podían hacer autopsias alguien moría y abrías el cadáver y veías que había o que no había y entonces pero es que en la Edad Media estaba todo prohibido, o sea, no se sí. podía hacer nada. Incluso eh, muchas de las mujeres cuando tenían hijos prácticamente todos morían en el parto. Muchísimas mujeres morían, morían de parto. En el parto. Muchísimas mujeres morían de parto por la falta de asepsia. De asepsia. Mire, Alex Holguín dice, dicen algunos que en esta época fue una eh, época reguladora para la humanidad en la cual se detuvo el avance de toda la tecnología. Sí. No, es que eso no, no tiene vuelta de hoja, o sea, vamos a ver, inventos como el hormigón. Se recuperaron hace, ¿cuánto? 200, 300 años, que se inventó en Roma, se utilizó en Roma. Por cierto, mañana que, te, mañana que tenemos un programa de noticias vamos a hablar de unas investigaciones que están haciendo sobre el hormigón armado romano, porque se ha demostrado que, me, que es mejor que el que tenemos a día de hoy para hacer los, los modernos edificios. Juan es Jesús, increíble. Eh, yo quiero hacer una pregunta aquí a nuestra invitada de hoy. Dice Ger Paul Ceballos, los aromas en la Edad Media debieron ser una locura. ¿Sí? ¿A qué olera? No. ¿A qué olera la Edad Media? No, es que el perfume se utilizaba para, para tapar lo mal que olía la gente, claro. Por ejemplo, o sea. una de las piezas de la exposición es un cinturón que era utilizado por las mujeres y en la parte final pues era para guardar un frasquito con perfume. Claro. Sí había una preocupación por oler bien, pero no era de toda la población. Claro, sobre todo los nobles y, y, y las doncellas. Y esta, y esta gente, mira, una pregunta me parece muy curiosa. Hacía el preguntaba, oye, como he dicho yo esto de los primos hermanos y que eran imbéciles y que... Vamos a ver, ¿te puedes casar entre primos hermanos y no tener hijos idiotas? Sí. Las tribus indígenas de todo el mundo, que obviamente eran muy inteligentes porque llevaban viviendo en aislamiento muchísimos miles de años o siglos, 
se daban cuenta que si tú te casas entre primos cruzados, tus hijos salen totalmente bien y los descendientes también. ¿Qué es esto de primos cruzados? A tomar nota por si alguno está por ahí y alguna, prima, y alguna prima le gusta. Yo me puedo casar, ¿vale? Yo que soy hombre, con la hija de un hermano de mi madre o con la hija de una hermana de mi padre. Si lo hago así, no tengo ningún problema genético. Repito, me puedo casar con la hija de una hermana de mi padre o de un hermano de mi madre. Ahora, si me caso con la hija de una hermana de mi madre, salen idiotas. Si me caso con la hija de un hermano de mi padre, salen idiotas. Wow. Es que es, esa concepción es, de amor es extraña. Sí, es, bueno, no extraña, es, es lejana. Es exacto. otra. Ellos bueno, se con la nuestra. Los antiguos egipcios, los faraones se casaban entre hermanos. Entre hermanos. Sí, para entre hermanos. Claro, la también. línea de sangre, sí. por supuesto. Bueno, eso rápidamente un saludo a Nos Fregamos, a la Chikunguña y Rox XX también, que si la invitada puede preguntar. Eh, le puede responder, ¿las mujeres con conocimiento éramos brujas? No, por ejemplo, eh, muchas mujeres eh, del, 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 que sean parte de los monasterios, no los monasterios, sino de los que eran monjas, generaban conocimiento. Mm. Hildegarta, por ejemplo. Hildegarda Bombingen, hemos hablado mucho, mucho y de ella. Y ella escribía, eh, pintaba y pues fue la primera feminista, por ejemplo. Fue, digamos, la primera mujer en la Edad Media, que eso le costó varios disgustos, que empieza a hacer filosofía, ciencia, tratados, toda una mística, porque ella entraba en estados de trance y escribía con, con su famosa escritura angélica, que nada más que podía traducir ella, y su música se sigue escuchando a día de hoy, es una maravilla. Música que decía que le dictaban los, los mismísimos ángeles. Y claro, era dentro del contexto de la iglesia, ya sí tenían permiso para... Eso es, para pero tenía eso. que ser muy dentro del concepto de la iglesia, y hay que pensar también que, por desgracia, la mujer, hasta hace pocas décadas, pues las mujeres estabais en casa cuidando a los niños y no teníais acceso a, a ser parte de la ciencia y del conocimiento. Efectivamente. Juan algunos. Jesús, mire, algunos comentarios sobre la música que usted hizo esa pregunta al principio del programa sobre qué sentían cuando escuchamos este tipo de canción, esta música. Alex Marín dice, en cambio yo con esta canción, a mí me dan ganas de, de invocar al dios del vino. Mira él... Ahora, ahora cuando, cuando vayamos a cerrar esta hora, vamos a poner la canción, la va a poner la canción Rafarcila para que sigáis opinando Sigamos. a través del numeral eh, eh, Emel eh, Una Blue. Mire, eh, mira él, me la. Bueno, mira él, dice, me imagino paseando por esas calles y a una señora elegante tirando su popó por la ventana. Iván Ojeda Hernández. La famosa dice, frase de agua va. De agua. Agua va. Agua, va. No, y apártate porque los te caen dentro. Los mexicanos todavía dicen aguas, aguas. Cuando hay un problema y aguas es que hay que seguir corriendo porque le caía en la cabeza un bollo o algo así, porque es que la gente, los balcones se ¿Sí? crearon para eso, sí. y las sombrillas se crearon en parte para eso. Y mire, otro comentario, Iván Ojeda, esa canción me lleva a un mundo de duendes, de hadas, al mundo de los elementales. Como el enano de Game of Thrones, <risa> que se lo, lo van a de ver Tyrion. ustedes. Sí, Tyrion, lo, Juan Jesús lo va a explicar. Sí. Sí. Más adelante. En su, en su el conferencia, viernes, su conferencia. El viernes en el sí, Museo me, Nacional. Me, me estáis haciendo no, muchas no, preguntas no. de Juego de Tronos, pero no las puedo responder no, no. porque si no, claro, ya si queréis la charla de este. Mira, ¿queréis que os haga también el spin-off de Game of Thrones, de Juego de Tronos aquí en Luna Blue? Me lo comentáis y yo con gusto os doy también aquí esa, esa, esa charla y, y hacemos un gran debate entre todos de qué elementos se basan en. En, en hechos total y absolutamente reales de los que aparecen en la serie que es ya la más vista de la historia de la televisión bueno pues están llegando ya, estamos llegando a las 11 y 2 minutos esta es la música a ver si nos la puede dejar Rafa Artila un par de minutitos 
cuando empiezan a cantar y sí, a mí es que me recuerda mucho a, a Andalucía, ¿no? a, la, a la región de la que soy de España, con esa mezcla entre, entre, entre lo árabe, lo persa, lo, 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 el norte de, de, de África y, y, y lo europeo. ¿no? Y la música sefardí lo recoge como, como, como ninguna. A ver si se oye cuando empiezan a cantar, que creo que ya por aquí. Contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia, con esta música de fondo que parece que estamos en una taberna medieval, pero total y absoluto. ¿Qué es lo que preguntan los lunáticos a través del numeral EM Luna Blue? Bueno, están haciendo varias preguntas, una de ellas la hizo, la, la ha hecho Carlos Alberto, él nos pregunta sobre la participación de la iglesia en las prácticas sangrientas de la época de la Edad Media. Es que la pregunta es muy amplia, o sea, las prácticas sang sangrientas, ¿en qué sentido? O sea, la Santa Inquisición, <coughs> si es verdad que condenaba, torturaba y asesinaba, que eso sería, digamos, la implicación directa de la Iglesia. Luego el resto de guerras que había entre países y guerras sin parar, la Iglesia lo que hacía era bendecir a los nobles y ahí se lavaba las manos porque estaban uno y en otro bando, estaban los dos bandos, obviamente. Mire, hay una pregunta hasta la Z Tatiana y nos pregunta exactamente cómo era la brujería en esa época, qué se consideraba brujería. Brujería es cualquier cosa que esté fuera del canon cristiano. O sea, si yo te echaba a ti el tarot, era brujería. Sí. ¿Vale? O sea, cualquier cosa fuera del campo. Un remedio de hierbas. Sí, sí. Todo era brujería. Dos. Entonces, si es cierto que... Y Esteban también puede echar una mano, que, que es antropólogo. Pero vamos, la, la base de esa brujería medieval europea es los antiguos mm. cultos y ritos celtas que había, o depende, o íberos, por ejemplo, en, en la península ibérica, que obviamente pues cuando llegó el siglo III y demás, se cristianizaron todos esos lugares, y donde había además un lugar sagrado, pues enseguida ponían ahí una iglesia, y ponían la iglesia, la iglesia encima, pero claro, o sea, esos cultos quedaron en, en, en buena parte de la población... Y, y obviamente pues se fueron replicando, o sea, eh, los famosísimos aquelarres, ¿vale? Los aquelarres es una palabra euskera que significa el lugar del macho cabrío. Bueno, pues pues había diferentes ritos a la, a la fertilidad. Igual que uno de día se va al putumayo y hablas con un chamán del putumayo, ¿qué es lo que hace el chamán del putumayo? Toma ayahuasca y ve a los dioses, ¿vale? Pues ¿qué es lo que hacían en, la, en, en, en Europa hace dos mil años? Pues tomaban mandrágora con belladona, con estramonio, 
que es igual, casi igual de fuerte que la ayahuasca, y hablabas con los dioses, pues eso, en el siglo X, te costaba que te cortasen la cabeza. Eh, Juan Jesús, eh, bueno, si, si ustedes quieren, vuelvo a decir, si ustedes quieren hablar más de esto y de Juego de Tronos, el viernes a las cinco y media pueden ver a Juan Jesús en el Museo Nacional gratis. Y le pueden, se pueden tomar fotos, pregúntenle por todo, por el enano y por los demás de Juego de Tronos. <risa> Pero antes de eso, eh, y si quieren verlo el domingo, el domingo tenemos un programa especial ah, de ovnis colombianos un... en televisión. Eh, vamos a mostrarles por fin un especial de ovnis colombianos con seriedad en televisión, sin fantasmas más que aparecen con máscaras o con guantes y sin huevada y sin nada, nada, exacto así como el Juan Jesús en el canal 107 de Claro a las 9 de la noche, domingo, lo dije bien en el programa Más Allá que es nuestro programa de misterios haga de cuenta Luna Blue en televisión ahí va a estar Joan Arenas también y Juan Jesús, vea, Sebastián Muñoz nos envía la imagen, una imagen medieval de un conejo gigante degollando a una persona eh, ¿qué piensa usted que ha hecho esta exposición? ¿por qué esas imágenes tan extrañas en el medio? tan loca dentro de, pues que uno se pone a mirar la, los pergaminos y los libros iluminados siempre en las, en las ilustraciones vamos a encontrar personajes así uno también, una historia muy particular es el caballeros peleando contra caracoles. ¿Caracoles? Sí, y entonces... Pero como sátira. Sí, como la lentitud y la rapidez, del, entonces uno siempre encuentra... Eh, el Getty Institute eh, hizo una exposición sobre ilustraciones en textos iluminados de la Edad Media y no han podido encontrar la razón de por qué están estos personajes. Es que eso es muy curioso. Sí, extraño, ¿no? Y personajes que suben y es, es muy interesante como dentro de las letras siempre hay escondidos personajes y animales matando humanos. No, eso es súper, súper curioso, efectivamente. ¿Qué más preguntas y qué comentarios? Hay una pregunta, hasta la hace Santiago Zapata. ¿Cómo se puede relacionar, cómo se pueden relacionar los misterios de Egipto con la magia y otros aspectos de la Edad Media? Uf, muy complicado. Eh, vamos a ver, o sea, hay cosas en Egipto que eran muchísimo más avanzadas que en la Edad Media, desde vete a los templos egipcios o sea, son una maravilla y ya si hablamos de las pirámides pero bueno, incluso el cómo se hicieron las pirámides se olvidó en el resto de, de la historia egipcia cosas como la medicina, por ejemplo estaban mucho más avanzadas en el antiguo Egipto eh, yo he estado con médicos en el templo de, de Conombo, por ejemplo que es el, el lugar de Egipto donde tú vas a ver cómo era el instrumental quirúrgico y muchos instrumentos son iguales que los que se utilizan a día de hoy pues se ha creado la moderna cirugía y estaban creados hace 4000 años entonces todo eso eh, se perdió. Si sí es cierto que parte, digamos, de lo que sería esa magia y ese esoterismo medieval pueden tener inspiración egipcia. Me explico, por ejemplo, hay muchísimos historiadores que defienden que el tarot viene del antiguo Egipto y que son una representación de los dioses egipcios, los, los, los arcanos mayores, o el tema de los famosos eh, iluminados, ¿no? los, que ven, los que ven la luz. Se habla de eso, de los iluminados porque era la gente que iba ahí, que iba al antiguo templo de Karnak, el templo de, de Amun-Ra, el dios Sol, ¿vale? Entonces, bueno, pues algunos conceptos de ahí pueden, sí pueden haberse perpetuado en la Edad Media, pero, pero poquito relativamente. Mire, hay otra pregunta. Si pudiéramos definir un solo aporte de la Edad Media a la historia de la humanidad, ¿cuál podría ser? Un solo aporte de la Edad Media, que eso os ocurre a vosotros, a mí es que se me ocurre muy poco, o sea... El número cero. <coughs> ¿Qué? El cero. Sí, lo inventaron, lo, pero lo inventaron los árabes, o sea, na, pero, nada o eurocéntrico. Sea, bueno, sí. Sí, nada, nada eurocéntrico. Eh, o sea, las catedrales. <coughs> las catedrales, sí. Go, sí. El, el estilo gótico. El estilo gótico. El gótico, que el que impusieron sí. los templarios. Los castillos sabe. también. 
el, sí. el, la forma eh, que vemos en las películas. Antes habían otros, pero el castillo este medieval... Eh, una... Sí, pero es curioso, sí. ¿eh? Fijaros que nos han hecho la pregunta y nos han hecho dudar y pensar a los tres, sí. ¿vale? Que mientras que tú dices, no sé, pues, pues, ¿qué nos dejó Roma, no? Pues el concepto de civilización. Todo, sí, el derecho. O, ¿qué nos dejó, no sé? China, pues, las pues, pastas China, y la pólvora. Y, no, y en cambio dices la Edad Media y como piensas en eso tan oscuro te quedas como ahí va. Y los o sea, cantos sí, gregorianos. ¿Qué? Los cantos gregorianos. Sí, yo te veo a ti todos todo los domingos tomando guaro y, y con canto gregoriano de fondo. Anda que Una pregunta que tela. para todos también. Julián von Rumán o von Rumán, no sé cómo se dirá, él siempre me regaña, que peña Julián von Rumán, dice, hablen de la sexualidad y de las desviaciones sexuales de la época y las enfermedades. Ah. Bueno, esa es la pregunta. No sé sea, qué piensan. Es que uno se podía morir ahí de todo. Te medio cortabas y te morías. Bueno, pero la sífilis llegó desde América, ¿eh? Oh, la sífilis, por pero, ejemplo, Pero, por ejemplo, la peste sí. negra. Pero, eh, incluso sí. mucha gente... Que ver eso con el sexo? No, por el tema de las enfermedades. <risa> porque porque eran dos preguntas. Está muy oscura, está muy oscura. <risa> está muy oscura. Me estás dando un miedo. <risa> no, me, me, es que se me vino de una, por ejemplo, que muchas personas sí. se morían en la Edad Media porque cuando se acababa, por ejemplo, el trigo, utilizaban las reservas del centeno y muchas veces por haber estado reservado, eh, adquiría un hongo. Entonces este hongo no solo los mataba, al principio les daba alucinaciones y sí. luego los mataba. Es el cornezuelo de centeno, el, el sí, ergo, de, sí. Depende de, No, el cornezuelo de centeno, es ah, la sí. base del ácido lisérgico, del LSD, de la droga moderna. Que es, o sea, es, primero, es, primero, se dro, primero se morían drogas, bueno, pasaban por un momento drogados y luego se morían. Sí, pero por ejemplo, se le daban las embarazadas para dar a luz y daban a luz con una felicidad <risa> que lo Y luego se morían. Dame dos trozos más de paz de centeno. Que tú verás cómo será el niño, bailando bailando aquí la conga. Eh, pero, pero sí, y luego el, el tema del sexo es que estaba todo súper reprimido. Sí. O sea, que había desviaciones sexuales, pues siempre las ha habido. Ha sí. habido prostitución y tal, claro. siempre. Eso es una cosa Mire, que ha habido siempre, pero una estaba todo súper reprimido. Muy conocida por todos los lunáticos, sobre todo de como verbo y como adjetivo en Colombia, es la gonorrea. Y la gonorrea, ah, sí. sí, sí que todo el mundo dice, ay, qué gonorrea, esta gonorrea, esta gonorrea. <risa> Y bueno, la gonorrea realmente era muy fuerte y los primeros registros son galeno en, en Roma y se expandió sobre todo en la Edad Media. O sea, era una de las enfermedades, según esto, que más fuerte atacaba sí, porque, a la gente. Porque en la Edad se iban de prostitutas y no utilizaban preservativos. No, entonces, no, claro, ahí sí. se pegaba de todo. Sí, y entonces es muy rápida, se pega muy rápido y además es muy difícil de combatir, sobre todo en la época. Y de ahí viene también esa idea de que gonorrea, algo que no. Sí, sí bueno, y luego dile a tu mujer, cariño, tengo gonorrea y además cuando ya se las pegaba. O sea, no, <risa> pero entonces, mire que qué la sexualidad en esa época estaba muy reprimida y ya habían torturas para las personas que, que eran infieles porque se decía que a las mujeres que, que eh, traicionaban a Dios y tenían sexo con el demonio también eran castigadas y había una tortura especial para esas personas. Bueno, pero tener sexo con el demonio. Bueno, es, era es la condena, o sea, es lo que se le echaba en cara a las brujas, que sí. es completamente absurdo, es simplemente las brujas en muchos de sus ritos tenían relaciones sexuales, porque el sexo hasta que llegó el cristianismo era sagrado, porque sin sexo no hay vida entonces es eso o sea, y se les condenaba, se les, se les quemaba en la hoguera sí. pero hay una tortura que me parece importante mencionar, ya que estamos un poco oscuros, Dale. que es la famosa pera de la angustia. Bueno, Ay, muchas, no, la pera, hay muchas, oh, no, la pera, pero es, horrible, es no, que no, es terrible. Yo alguna vez hice un programa sobre torturas y, y recordar solo la pera. No, pero cuen, cuenta lo que es, pero cuenta sí. lo que Mire, es. bueno, hay dos para las mujeres, bueno, es decir, hay dos tipos de torturas que me gustaría mencionar. La primera, la de la, la, de la pera, imagínense una pera, la forma de una pera de metal con cuatro, con cuatro hojitas, hagan de cuenta, que es... Cuando usted la abre por medio de no, una manivela no. en el centro, usted la abre, eh, pues sí, se abre. Pero entonces imagínense que esto se le, se le insertaba 
eh, se puede insertar de ano, tres en maneras, la en la boca mm. para los herejes, a las brujas en la vagina o a, bueno en esa época yo no sé si ya se manejaba el tema de homosexualidad o bueno de sí, claro. sexo entre las por supuesto era súper prohibido por super el ano todo y claro. entonces se las metían no, y, y luego por el con ano, la manivela ni siquiera homosexuales por el ano por, por hacer dolor por ni siquiera y se es. las abrían ah. entonces imagínense una 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 pequeña flor abierta no o sea bueno sí, imagínense y la segunda que también era, era para los para las mujeres especialmente es lo que le llamaban la araña de hierro entonces era es bueno se los voy a subir para que lo vean es como una especie de eh, sí de araña en la cual se le colocaba los senos a las mujeres y luego se apretaba y le extirpaban los senos a las mujeres es horrible no, es un poco ya. grotesco sí. de verdad no grotesco no es terrible un día haremos un programa de tortura pero eso es, y había muchas peores o sea, sí. meterte vivo pegado a sí, un cadáver hasta que te podrías ir a un sitio público no, yo hice o sea, un programa de eso y ya no me acuerdo de lo horrible que es vea no, Jorge rápido datos rápidos sobre el sexo en la edad media Primero, eh, como todavía dice la Iglesia Católica, no está permitido ningún acto sexual que no sea estrictamente necesario para concebir un niño. Efectivamente. O sea, lo demás el sexo era recreativo satánico. no existe, no Nada. existe. Incluso se pensaba que si un hombre botaba semen por fuera era un desperdicio y entonces era algo que era maldito. Y no se podía tener sexo los domingos porque son los días del Señor, ni los jueves, ni los viernes, ni los sábados. ¿Por qué? Porque eran días dedicados a la oración, al rezo o al... O sea, ¿qué día podía uno darle un revolcón a la parienta? El lunes y el martes. ¿Solamente? Sí, señor. Madre Ay. mía. No, yo no sé cómo... Pero pues eh. si se castigaba a bañarse, imagínese. No se puede... Sí, claro. No se podía tener sexo en las horas del día, durante el día, solamente por la noche. Eso en la mayoría... Lunes y martes solo por la noche. Sí, el para... resto de días a rezar y chao. Esto en Francia y Alemania. En España se permitía en algunos días de, de verano durante bueno, el día. Bueno, en España estábamos mejor porque estábamos como éramos musulmanes en toda la parte del sur. Sí, en España fue relajadito. distinto. No se podía tener texto, sexo, texto. Si ven cómo estoy yo de mal, ayúdenme. Bueno, en fin, <risa> <risa> no se podía tener sexo durante la cuaresma. Eso se mantuvo muchos sí, años. Sí, sí. Tampoco en los 35 días previos a la Navidad. Tampoco no. en los 40 días previos a la fiesta del Pentecostés. <risa> Tampoco en los días que estaban consagrados a santos patrones. Era mejor dicho, nunca. No, no. Tampoco sea, se podía tener eh, sexo. Cuatro semanas al año, los lunes y los Tampoco se podía. Y el resto, ala, tampoco, tampoco se podía tener sexo durante las horas de misa si uno estuviera en la casa. Ah, si estás en casa, porque tal, tampoco. Pero es hora de misa, no, porque sería un sacrificio. No, bueno, y la misa, que era en latín, no te enterabas de nada. Y, y duraba como cuatro horas. Sí, ah, sí. O sea, no es como la hora, duraba un montón. Tremendo. ¿Alguna pregunta? Algún sí, comentario? hay una pregunta, hasta la hace Anthony A.R. Si era verdad que también en la edad media se condenaban animales, perros y burros. Sí. Si era verdad que se les condenaba. Sí, se les condenaba, sí, efectivamente. ¿Y por... Se les condenaba, se mataba, pues no sé, pues el burro, por ejemplo, coge y entra a la iglesia. Pues ya y... está, el burro, chao, o sea, <risa> es satánico y tal. El burro le pegó una patada y al hijo del conde. Y entonces, no. pues directamente al burro, mejor Hay al burro que no al dueño del burro. De un cerdo que salió corriendo en Francia y mató a un príncipe. Así. ¿Ah, y eso está es esa, esa es una historia, entonces también se empieza a condenar la, el cerdo, como esta imagen también genera daño. Claro, sí, y sí, hay como una satánico, historia, sí, total, que está vinculada sí, sí. con una de las piezas de la exposición que habla de ese, de ese cerdo que mata. Un marrano regicida. Ya mató al rey. Vea, Andrés Arias les manda decir a ustedes que en la media pasaron cosas. Dice Andrés Arias B. 
con el numeral EM Luna Blue. Sí se crearon cosas buenas. Se fundó la Universidad de Bolonia, sí, la verdad, de París, la de Oxford y la de Salamanca. Fueron, las universidades son de la Edad Media. Sí, claro, y, y, la, y la, todo el trabajo que hacen los monjes de tener textos antiguos y empezar a hacer las copias ellos en los monasterios. Sí, pero luego hay una cosa curiosa. Realmente, o sea, los textos de Aristóteles se salvaron por, por Al-Ándalus. Eh, si no, los hubieran quemado. La, 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 o sea, la, la primera... Eh, separación que hay uno, en un hospital en un lugar de enfermos del que el que tiene problemas de pulmón aquí el que de, de, el de que tiene problemas de huesos en la derecha eso lo hizo Averroes en eh, o sea toda esa digamos ciencia así o sea si no hubiera sido por Córdoba y por Isfahán es que eran muy brutos o sea y es verdad cuando va terminando la Edad Media cuando van pasando los siglos surgen universidades en los burgos o ciudades, pues surge esa nueva clase social que es la burguesía, que es la que luego acaba impulsando la revolución francesa, gracias a eso tenemos el mundo que tenemos a día de hoy, pero es verdad, es que durante muchos años, pues, pues por eso nos costó tanto, tanto, tanto tiempo pensar, pero genial lo que nos dice este lunático, claro que hubo cosas positivas. Sí, las universidades. Es sí. que es, tiene toda la verdad. Si es no, que, ¿qué vas a trabajar tú? Sí, no. Sí. Y, la, y eh, no hubiéramos estudiado. Las gracias, no hubiéramos estudiado. Y es que las universidades las crearon, como ustedes bien dice, como bien dice la invitada, los monjes, ¿no? Fueron los curas sí. y la, las órdenes. Y ahí eran los escribanos. Es, las bibliotecas en ese tiempo, pues eran religiosas, quemaban libros. Pero los que hicieron las primeras bibliotecas fueron los sacerdotes y las órdenes. Sí, efectivamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Hay una pregunta y es finalmente cómo se acabó la Edad Media y cómo le dio paso a esta nueva era en la, en la historia de la humanidad. Pues aquí los historiadores nos dan dos versiones. Una sí, es en... Bueno, sí, una, una pone, pone la fecha de 1492, de, de, del descubrimiento de América y la creación de un mundo global, que es la primera vez que existe el mundo global, y otros hablan de eh, 1453, que es la caída de Bizancio, del Imperio sí. Bizantino, que es lo último que quedaba ya de Roma. Sí es cierto que está claro que desde finales del siglo XV llega el Renacimiento y el mundo cambia, ¿no? y de repente ya cada vez, se empieza, se empieza a poder hablar de ciencia y de conocimiento cada vez con menos temor de la iglesia, aunque todavía duró un par de siglos más. Yo juraría la Santa Inquisición, corregirme si me equivoco, termina como en el siglo XVIII, juraría. Duró, duró bastante. Sí, duró yo juraría, que... juraría que terminó en el siglo XVIII. Sí, no sí, sí. pongo la mano en el fuego, pues así como de memoria, pero creo que en el siglo XVIII. Y se convirtió en una oficina especial. Después otro día hablamos de eso. Otro día haremos un programa de la Santa Inquisición, que no hemos hecho ninguno. Y dos comentarios, eh, Jason Posada, algo que podríamos aprender de la Edad Media es que aprendimos de los errores y sin, el, sin la Edad Media no seríamos lo que somos. Bueno, hoy. vamos a ver, que yo la, la he demonizado y es cierto en la introducción del programa porque me, me parece justo no dar una visión, una visión global y que aprendamos de los errores, pero repito, que en Roma, que, que es que, vamos a ver... Que en Roma, en aquella, antes de esto, o sea, ya te digo, llegabas al circo romano y, y violaban a un niño como espectáculo público, ¿vale? Que el boxeo romano era con unos guantes, con unos pinchos de hierro así, te reventaban eh, la cara, ¿no? Y, 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 por ejemplo, pues aquí en América, pues tampoco es que las culturas americanas se dedicaran a fumar marihuana y rezarle a la luna. O sea, que tú te vas a las pirámides de Caral, que son las más antiguas de la primera civilización de América, y, y vas a ver la base de la pirámide y le han reventado la cabeza a un tipo para sacrificarlo en honor a los dioses. 
O sea, que es que el ser humano es que somos muy brutos, o sea, que, que, que estamos en el momento de sí. más paz de la historia, o sea, que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, y eso es una realidad. Juan Jesús, yo solo quiero decir... Y todo cosa. eso, además, por una visión siempre teocéntrica sí, del señor. mundo, o sea, cuando no salimos de Dios, 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 mal asunto. Yo solo quiero decir una cosa, rápido, saludo a Clay Ferro, a Kelly Munzón, que está en Barranquilla, un abrazo, Kelly, que siga jugando PlayStation, Anthony AR, Alex Marín, y eh, aquí con eh, a Miguel Lomas, y aquí con la invitada, preguntar lo siguiente, los que llegaron acá los conquistadores españoles, europeos, ellos vienen de la Edad Media en ese momento. Sí, claro. Y venían al mismo estilo de la Edad Media con las mismas armas, la misma imaginación, veían grifos, veían cosas de mentes. Todo. Se parece un poco lo que se puede ver en esa en esa exposición con lo que llegó aquí en ese momento. Claro, es que si uno se pone a mirar todo la, el, el programa iconográfico, por decirlo así, como toda esa, esa idea de la forma en que se representa el arte y la cotidianidad de la colonia. Sí. Está heredada totalmente Total. de, de la Edad Media, ¿no? Sí. Que las iglesias estén decoradas con hojas, con plantas, eh, la idea de los caballeros que se transforman en conquistadores. Entonces es lo mismo, es lo mismo sí, pero sí. que cambia de escenario. Y es algo interesante porque uno no, o sea, nosotros en nuestra cabeza vemos el mundo como Edad Media, Renacimiento, y realmente es un proceso. Es un proceso paulatino, paulatino sí. de diferentes, eh, las, los cambios territoriales, los cambios de ver el mundo, entonces también es lo que sucede en América cuando ellos llegan. Claro, sí, sí. Eh, bueno, vamos a seguir con el paseo por el museo, que si no, no, no lo terminamos. Y aquí va, vamos a pasaros ya el segundo audio de, de, de ese paseo por, el, por esa exposición que hay en el Museo Nacional aquí en Bogotá. Esta es la pieza del museo eh, que, que han traído el Museo de Cluny, que más me gusta con diferencia, y es un bestiario, un bestiario medieval. Hay, hay un montón, algunos son valiosísimos, y además es curioso porque incluso ni siquiera todos los bestiarios recogen el mismo tipo de bestias. Si hay algunas, como por ejemplo eh, dragones y unicornios, que están prácticamente en todos, pero surgían de los viajes de ciertos personajes, ¿verdad María Mónica? Sí, en este caso tenemos un bestiario que es de 1502, de un personaje que viaja a Tierra Santa, que también era como un gran viaje que uno tenía que hacer, viajar a Tierra Santa, y ahí él muestra, eh, escribe sobre su viaje y hace dibujos de las criaturas que ve y también de los humanos extraños que ven entonces uno ve acá un salvaje que tiene melena de león junto a un gran unicornio con un gran cuerno junto también a pues un dromedario ¿no? que son animales fantásticos que ellos nunca han visto y estos textos que son los bestiarios son los que permiten hablar de la existencia de estas criaturas ¿no? el yo vi, me contaron, lo vi a lo lejos y por eso es que todo el mundo en la Edad Media creía que existían los unicornios y los dragones porque siempre vivían en tierras lejanas y el que viajaba le contaban que allá habitaba ese animal eh, lo interesante es cómo luego el unicornio se va a utilizar por ejemplo en Inglaterra para hablar del poder de Cristo entonces, si en las casas eh, francesas llevaban el león, el único que podía matar al león era el unicornio y nadie más podía matar al unicornio. Entonces, empieza a utilizar como una figura política a finales de, de la Edad Media. Esteban Cruz, todos a estos viajes, eh, estos viajes que van a darse durante la Edad Media Oriente, ese Oriente desconocido, se retribuyen después con libros sobre monstruos, por ejemplo el gran libro de Meldeville, también están los viajes antiguos de Marco Polo, también van a estar ilustrados con blemias, que son criaturas con un ojo en el pecho, y aquí en este lo que realmente me parece impresionante es este monstruo, este ser humano, es como mitad león porque tiene cola, sí. y que al mismo tiempo tiene un dromediario, un camello amarrado, 
como si fuera un ser inteligente, como si fuera parte de otra cultura. Y es que se piensa, muchos historiadores dicen, que las otras culturas eran visto como monstruosas para los europeos, bueno, entonces los deformaban. Sí, también hay que entender, por ejemplo, me imagino que ese tipo de repensaciones será de las tribus bereberes del norte de África, la palabra bereber viene de bárbaro en, en latín, con lo cual eh, le daba muchísimo miedo a, sí. a los europeos y la gente que iba por esa zona, y el mismísimo Herodoto ya, por ejemplo, hace dos mil años hablaba de que en esa zona había tribus de personas sin cabeza y cosas así, sí es cierto que esto, esto da un programa de radio aparte porque también habría que mezclar esto con una ciencia actual que se llama la criptozoología que es la capacidad que tenemos a día de hoy de catalogar especie, especies nuevas y hay por ejemplo bueno, mil historias, por ejemplo de animales en Centroáfrica el famoso Mekelenbembe, si queda por ejemplo sí. algún tipo de dinosaurio no bueno, eso da para otro, pero realmente era una forma de ver naturaleza en la Edad Media, tremendamente fantástica y que hace que la imaginación vuele. A mí me, me fascina el tema de los bestiarios. No, y lo interesante es que ese personaje es una mujer y va desduda. ¿No? Entonces aquí la, la personalidad. Sí, y por es, los pechos, tiene razón. Y entonces sí. es muy interesante también. Y acá dice: Pues no sabemos de qué tribu es, ni, ni podemos llamarla, pero es salvaje. Y también va al lado de unos chivos, ¿no? Entonces, pues es. La es, maldad. Es, es, la maldad. Entonces hay toda una significación. El que viajaba no pintaba. El que viajaba trae en la memoria esto y luego va a donde otra persona a, la, a que pinte. Entonces ya son varios filtros que van pasando y van generando todo este universo fantástico de criaturas. Pero ahí es un poco machista, ¿no? Como satanizar a las mujeres porque bueno, va desnuda además. Pero puede ser otra cosa, por ejemplo, me explico. Un tipo en la Edad Media iba por el norte de África, ¿vale? Y entonces pues tenía contacto con las tribus del norte que comerciaban con ellos. Y entonces él le preguntaba, oye, ¿y qué tipo de seres fantásticos hay ahí? Y si eso es Marruecos, en Argelia, le pueden decir, pues aquí hay uno que da muchísimo miedo, se llama la Isha Kandisha. La Isha Kandisha es un jin que vive en el desierto y es una mujer... Eh, cuerpo de mujer y pezuñas de cabra hasta día de hoy siguen creyendo en la Isha Kandisha porque además los jin aparecen en el Corán, son algo sagrado entonces, esa mezcla de todo es la que da pie a este tipo de, de libros, porque a lo mejor él obviamente jamás vio una mujer así pero la gente de las tribus del norte sí le describían que había seres así que para ellos son seres fantásticos pero que son reales, o sea, para ellos en, en, su, en su vida eran reales entonces de ahí surgen este tipo de bestiarios que son tremendamente interesantes vamos a seguir, que si no nos quedamos con el bestiario tres programas <risa> es que está súper está está súper bien, bueno pues tenemos por aquí otro, otro tapiz que es otra, otra escena de caza donde eh, vemos a una mujer con una lanza, un señor que le está entregando a caballo una liebre, siempre los tapices de los nobles, de los que tenían todo el billete, los caballos, y al final, al fondo se ve, bueno, pues cómo sería, digamos, la vida en una aldea en torno a cortar el trigo. Bueno, es muy interesante porque en el primer plano tenemos eh, el noble con el caballo totalmente adornado y él está entregando una liebre. La liebre se vincula con la fertilidad y la reproducción de las personas y ella es esta idea idealizada de la campesina porque no es una campesina pero como tiene esta, este cuchillo uno podría ver que ella está haciendo actividades con las manos y que está trabajando en el campo entonces por eso uno podría pensar que ella es una eh, campesina idealizada en función de, del tapiz y en el fondo vemos a alguien que está recogiendo el trigo y uno ya empieza a ver cómo el trigo va a ser muy importante porque va a transformar demográficamente Europa 
la producción de trigo. Este tapiz, es, pues eh, desde Cluny se cree que podría ser mucho más grande, tal vez es un fragmento de un tapiz, eh, porque la cena se ve que se extiende también. Y otra vez vuelven a aparecer, el, digamos, los naranjos vuelven a aparecer porque hablan de la región en la cual se hacen estos, estas piezas. Las naranjas que venían de China, oye, ya sabes, si, te, sí. si le entregas una, una libra a una mujer que no te hace sí. falta ni Viagra, no, ni Levitra, no, ni nada. Que, o sea, eso oye, estaba de moda en esa época. Estoy perfecto. No, además es que la, los conejos tienen un montón de hijos, entonces por eso lo ponían. Claro. Pero a mí me llama la atención es arriba, sí. en el techo, en la parte de arriba y donde termina el tapiz, está lleno de cruces. Es como, sí. pero pero cantidades, no es la cruz de una iglesia, es como si cada casa tuviera una cruz. Es, es increíble y es chiquitico, es como para mostrar el poder de la iglesia, me imagino, no sé. Sí, está vinculado con eso. Por ejemplo, eh, muchos de los nobles le pagaban a la iglesia o a los monjes para que rezaran por ellos, para perdonar los pecados. Y eso va a permitir que muchas eh, congregaciones empiecen a crecer. Entonces, seguramente la persona que manda hacer este tapiz financió muchas iglesias. Entonces, tal vez por eso tenemos como cuatro iglesias seguidas dentro de este tapiz. No, y no solo eso, sino también pues era el, el poder omnipotente de la iglesia en la vida en absolutamente todo, porque ni existía ciencia ni existía nada, o sea, todo se hacía en función de la vida religiosa. Es muy curioso, ¿no?, la forma de, de, de coger el trigo, que es algo que, que yo lo he visto de niño, o sea, ha durado en Europa hasta hace eh, muy pocas décadas, ¿no?, que es después de, de, corte, de coger y cortar el, el, el trigo, eh, bueno, pues se pasaba por una cosa que era un trillo, que era una, era una tabla, una tabla bastante grande con unas piedritas abajo de que están puestas en punta y entonces eso separaba el grano de, de, de la paja y luego nada, se, se, se tiraba al aire y entonces ya eso ya separaba definitivamente el grano de, de, de la paja y ya te digo, es una cosa que yo lo he visto de niño, o sea, hasta hace muy pocas décadas. Una pregunta, eh, ella... La que tiene la lanza, la protagonista, tiene eh, atrás como algo, algo raro, como si cargara algo atrás. Como una, un cuchillo, sí. Un cuchillo, entonces esa es la pista que nos permite pensar que ella trabaja en el campo. Ah, o sea, carga un cuchillo atrás. Sí. O en Colombia, si tuviera un cuchillo atrás, yo me asustaría y saldría corriendo <risa> y escondería el celular. Sigamos. Vamos a ver... Bueno, pues aquí lo que tenemos es un retablo donde se puede ver perfectamente con la habilidad con la que se trabajaba la madera en la Edad Media, ¿qué es lo que nos representa este, este retablo? Ese es el árbol de Jesús, que es toda la ascendencia de Jesucristo. Es un elemento que iba dentro de una iglesia. Y aquí entonces podemos ver como de dónde viene pues, la familia de María y pues todas las... para configurar pues, el poder de, de la iglesia también en esta clase de elementos. Es muy, muy interesante porque cada uno va con ropa diferente, los personajes van con ropa diferente y llevan diferentes símbolos. Podemos ver la granada. La granada, eh, pues si uno mira, si uno abre un fruto de granada, pues todos los frutos están junticos. Y entonces es por eso que la iglesia va a empezar a hablar del gran pueblo que va a estar unido. Por eso este luego se va a utilizar para nombrar territorios y se va a utilizar pues la, la granada como, como una referencia del poder y lo territorial y acá encontramos las granadas que acompañan este árbol entramado de hojas con personajes que muestran la familia de Jesucristo. La ascendencia de Cristo en un retablo, ¿Cómo, sí. cómo, qué, ¿qué importancia tenía la religión? Era una cosa tremenda. ¿eh? Increíble, pero vea, eso de las granadas, nosotros nos llamamos el nuevo reino de Granada, y es una cosa interesantísima para que ustedes imaginen, en Colombia casi no comemos granadas, hay cultivos, pero muy pocos, y casi no se venden en supermercados, son carísimos, y las granadas de fragmentación, las de guerra, se llaman así porque se parecen al fruto, porque tenían un montón de pequeños puntos, y sobre el retablo, aquí aparece en la mitad de un personaje como durmiendo, como si le saliera un tronco de 
de la mitad del plexo solar, eso que... que sería Jesucristo, sería Jesús. Entiendo, entiendo que es Jesús y todo, efectivamente. Ya, es Jesús, y aparece acostado como si estuviera descansando ahí tranquilo con un sombrero medieval. Sí, una representación súper curiosa. Vamos aquí eh, a ver una pieza que sería un sillar que ya... Tenemos delante aquí dos sillas de madera bastante curiosas. ¿Qué son estas sillas y qué representan? Bueno, tenemos dos misericordias. Las misericordias eran unas pequeñas sillas donde se recostaban los monjes en el coro de la iglesia y pensémoslo como una silla de un cine ¿no? que, está, que se levante. En la parte posterior, en la parte de abajo, eh, tenemos dos escenas. La primera son dos cerdos que están tocando el órgano, el instrumento, un cerdo es hombre y el otro es un cerdo femenino y ella está mamantando otro cerdito más pequeño. Esto es una sátira social y es muy interesante cómo entran esos elementos de sátira a la iglesia a los coros de la iglesia y en el de al lado encontramos perdón, antes de que siga, lo que está diciendo María Mónica es cierto, o sea, el, el, el monje se, se sentaba a cantar encima de dos marranos que además de, de uno de los marranos se están amamantando y efectivamente es se metían elementos de sátira y de burla por parte eh, también de lo que serían los artesanos en el sentido de poner encima de la mesa lo que era el sentir del pueblo y también reírse un poco de la gente que tenía el poder en aquella época. Y para hablar de los pecados también, eran elementos que permitían hablar de los pecados. Los cerdos siempre van a estar vinculados a la lujuria, a la gula, a lo que no se debe ser, entonces por eso encontramos cerdos representados. En el de al lado tenemos un zorro que está predicando sobre el, el púlpito a unas gallinas. No las está engañando, las está con su discurso y luego se las va a comer. Eso también es muy interesante porque habla de, de la misma representación de la iglesia. Solamente habían púlpitos en las iglesias. Sí. O sea que hay que tener cuidado con los curas sí. que no fueran demasiado buenos. No, no, hay gente que es así como ese zorro. Venga, sí, se eh, llaman eh, políticos el día sí, de hoy. también, pero los engatusen. Lorena Maecha, que está aquí con nosotros, ¿qué piensa de lo que estamos viendo? Mire, a mí me parece sorprendente que además es una que además es una, eh, son como tres sillas, ahorita vamos a subir la foto a nuestras cuentas y es sorprendente ver estas imágenes donde se sentaban ellos a cantar y además es que las imágenes además parecen también un poco como, es decir, si uno las mira a detalle realmente son un poco también grotescas la del zorro por ejemplo la de los cerdos por ejemplo hay uno hay uno que ya lo había mencionado María Mónica que estábamos mandando a otro cerdo y están tocando un órgano es que, es que sobre esto hay mucha polémica en qué sentido si uno va a la catedral de Ciudad Rodrigo en Salamanca es la única catedral de, del mundo donde el coro entero está hecho sobre escenas eróticas pero escenas eróticas con zoofilia y de todo entonces es, si esto representaba el pecado y lo malo, como serían esos dos marranos que hay ahí, pero luego también se cuelan escenas como la de la derecha, que son difíciles de entender porque está satirizando a la iglesia. O sea, el que es el zorro es el que está del púlpito, o sea, están criticando a la iglesia y entonces no sabemos si es que había artesanos que eran muy listos y engañaban a los curas y le decían no voy a hacer esto, el zorro, y entonces los engañaban de que significaba otra cosa cuando la gente entraba a la iglesia y decía, le están diciendo que el cura este es un ladrón, por ejemplo, y tal. Es o sea, son zorro, tremendamente sí. polémicos porque no hay textos escritos, efectivamente, que nos digan por qué, cómo, de qué forma y de qué manera, sino que hoy día tenemos estas piezas y son muy curiosas, pero la de la, la de la derecha es una crítica a la iglesia clarísima, cualquiera que la pueda interpretar, vamos. Bueno, y además están muy bien hechas, o sea, la, la calidad que tienen los carpinteros de esa época es increíble, o sea, el que está tocando el órgano parece que hubiera sido hecho en esta época, está genial. Vamos a, a llegar aquí al final de la exposición, que es 
Bueno, pues diferentes piezas que hay, que estamos aquí viendo eh, trozos de piedra que pertenecieron a iglesias de la época del gótico, ¿verdad? Sí, lo interesante de la forma en que está la disposición de las posiciones cuando ustedes entran, es como si estuvieran dentro de un espacio y luego van a encontrar todo un lugar verde y es como un jardín medieval. Y aquí estamos como en un templete, estamos dentro de un templete que está rodeado de capiteles. Los capiteles decoraban la parte superior de las eh, columnas y en este caso los capiteles tienen representaciones de las plantas de las regiones y animales también como son los leones que están vinculados al poder de Cristo. Y si quieren pasamos a hablar... De, de esta cabeza de bueno esto es digamos como la parte más espectacular de la exposición porque la, la parte de orfebrería donde hay trabajos en oro eh, de diferentes piezas que nos va a contar ahora mismo María Mónica sí entonces tenemos aquí diferentes elementos de oro tenemos por ejemplo unas pequeños como botones decorados en oro que se llevaban en la ropa, tapas de libros eh, cristianos en oro y algo muy particular es una cabeza de una Marta que está recubierta en oro, que se utilizaba para adornar una trapa pulgas. Una trapa pulgas, explícanos qué es eso. Los atrapapulgas eran unas pieles, particularmente de Marta. Las martas las utilizamos en la cotidianidad para hacer pinceles, por ejemplo, porque es muy, eh, pues resiste el agua muy bien. Las llevaban en el cuello o en la cintura y ahí tocaba atrapar las pulgas porque es un elemento cotidiano, las pulgas pues como pensaban en el aseo en esta época y por supuesto este atrapapulgas se decoraba y en la decoración final es este broche en forma de la cabeza de la Marta. La Marta está vinculada con la fertilidad y con el poder femenino. Entonces se llevaba. Y no es muy lejano lo que va a suceder luego en los 50 y en los 30 de estos broches en forma de animales que cierran las pieles que llevan las mujeres. El tema de la higiene en la Edad sí, Media era tremendo, era terrible, ¿eh? O sea, sí. se bañaban lo justo, eran un poco cochinos. No, además, eh, bañarse era algo que según ellos daba enfermedad, entonces evitaban bañarse, usaban polvo de arroz y un montón de cosas. Y eh, las martas, para que ustedes lo sepan, no es una señora, no es una cabeza de una señora, de doña Marta. La, la Marta es como un animal que eh, es medio, parece un, un ratón. Parece grande. un felino, sí, es, es como, como un felino. Un ratón mezclado con gato, y, y esa vaina lo utilizan todavía tristemente para hacer vestidos y pieles que no se debería hacer, pero la piel como bien decía uno a veces a la, a la no sé, a cualquier papelería dice deme un pincel de Marta o un pincel de camello, sí, realmente vienen de ahí y el pelo era tan bueno que es resistente al agua, es impermeable entonces las pulgas cuando se iban trepando para uno picarlo se quedan atrapadas ahí y entonces la gente se quitaba el montón de pelo y empezaba a matarlas ahí, echarle uña y mataba a todas esas pulgas que era un tiempo lleno de un pulguero el berraco, y por eso le llegó la peste también y los mató. Efectivamente, la peste, la peste única. A mí una pieza que me impresiona mucho, y es un sello eh, de oro, eh, que sería obviamente de algún noble, y es que en la antigüedad, pues cuando uno mandaba cartas, pues la forma de sellarlo era, se echaba lacre, que era un, una pasta roja, y encima del lacre, pues se ponía el sello de que esa carta te llegaba de algún señor feudal. Espectacular la pieza, ¿verdad? Sí, es un anillo y en el centro pues tenemos una pieza roja y ahí hay un león y alrededor llevan la inscripción con el nombre de la persona. Entonces uno se imaginaba, pues uno se logra imaginar que una persona con un alto poder político o económico, tal vez era un mercader también, necesitaba un anillo para sellar las cartas y para firmarlas. Entonces es un elemento cotidiano, eh, pues como son las tarjetas en la actualidad, pues ahora tenemos, ellos tenían anillos para cerrar las, las cartas. Efectivamente, y esta pieza que tenemos aquí, ¿qué era esta, esta pieza? Los pequeños pixies, los pixies son cajitas eh, de, de oro que llevan como una tapita en forma de, de triángulo, como un... Un cono. Un cono, 
es como una pirámide muy pequeña. Los pixies pues vienen de la tradición eh, griega. Se ponían diferentes elementos como ungüentos para, para el cuerpo, pero en este caso este pixie llevaba óleos, los óleos de... de sí, los santos óleos que le ponen a uno cuando, cuando se va a morir. Vamos. Y aquí tiene este pixie va decorado con eh, pavos reales y los pavos reales están haciendo una alusión a Jesucristo. Entonces son elementos de la liturgia de la iglesia que están decorados y están en muy buen estado. Eh, porque también se rescataron, pues está toda esta colección, pues comenzó como una colección privada que luego se va a volver el museo de Cluny de la Edad Media en el siglo XIX. Buenísimo, ya para terminar vamos a ir a la parte, oye, que en Colombia también estábamos en la Edad Media. Aquí también salía un perro sentado, qué cosa tan loca. Sí. Sí, es súper bonito. Uh -huh. Los sí. perros están por todos lados. Eh, sí, eran símbolo de decir. Vamos a ir al fondo, a la izquierda, vamos a ir al fondo a la izquierda en el sentido de que esto era Europa, pero no podemos olvidarnos de cómo vivía o cómo se estaba en Colombia en aquella época y esto me parece que lo ha hecho genial el Museo Nacional porque aquí podemos ver piezas de cómo se vivía en esta época en Colombia. Esteban Cruz, que para algo te pagamos la carrera, esto no lo comentas tú. Eh, bueno, aquí tenemos diferentes piezas, eh, las que tenemos aquí son de diferentes lugares, hay Tairona, que son los del centro, que son murciélagos Tairona, como se les llamaba en ese momento, son piezas mitad humano, mitad eh, murciélago, mitad jaguar, no son vampiros, aunque muchos... Eh, ¿Y por qué eh, no? Tú no estabas allí en no aquella no época. Estaba, pero sí tiene el colmillaje y toda la sí, jeta espectacular, vampiro, Son espectaculares. Y sí. se creen que se usaban como pesos, ¿no? Como pesos para hacer diferentes cosas, tejer, eh, también se para pescar, para un montón. Estos en el, tenemos, por ejemplo, dos eh, colgantes que se ponían en las casas para proteger. También. Entonces ya hacen sonido, como los que tienen las personas en los... En los... Como un sonajero. Sí, como un sonajero. Ah, o sea, que serían como amuletos. Sí, entonces estos permiten proteger y están hechos con piedra volcánica. Y al lado tenemos un silbato. Lo interesante de esta clase de ocarinas o silbatos es que no pretenden imitar los sonidos de la naturaleza, sino complementar los sonidos de la naturaleza. Porque serían como de seres mitológicos, porque ese silbato yo lo que veo ahí es una cabeza como de una mezcla entre jaguar y cocodrilo. Que es lo interesante, como las comunidades en Colombia pues van a reinterpretar su cosmogonía, que es la forma en que ellos ven el mundo, creando estas criaturas eh, semi-humanas, místicas, que, con combinaciones, y aquí por ejemplo esos silbatos, dependiendo de la temperatura, pues van a cambiar el sonido también. Fíjate qué cosa más curiosa, a mí... Como claro, como soy europeo y piezas como estas he visto un montón, me impacta más esta parte que la otra. Claro. Porque me fascina mucho ver el tallado en piedra, ese tipo de seres mitológicos que parecen como monstruosos. Claro, porque aquí no había ningún tipo de, de cortapisa, en el sentido de que no había ningún gran poder encima que te, que te, que te dijera representa no una estado. cosa a otra. O sea, había muchos pequeños estados, pero tan ricos que entonces la, sí. la iconografía es maravillosa. Para Colombia no tenemos sino federaciones de caciques, no tuvimos ni siquiera estado. Y eso que ven ahí, imagínense ustedes como un bicho gigante, un robot eh, Bondaine quien diría que es el robot de un, de un halcón pero realmente sí. eh, es una vasija que es de Nariño y que habla de aves rapaces que vivían en ese lugar, halcones pequeños aguiluchos que para ellos eran importantes, ustedes lo ven ahí, es un vasijo gigante Bueno, pues oye ya, para, como último detalle, eh, y esta noche obviamente el programa va a ser parte en, parte en directo ¿Dónde pensáis que se podría vivir mejor en el siglo XII? ¿Dónde preferiríais vivir? ¿En Colombia o en Europa? ¿Tú dónde preferirías, María Mónica? Ay, qué complejo. Siendo mujer, muy difícil. Eh, tal vez en Colombia. Mm, ¿Será? No sé. <risa> Yo creo ¿Tú? que en cualquier lugar, desde que uno fuera noble. Sí. 
Claro, sí. Has hecho trampa, Esteban Cruz no, ha hecho trampa. Tú siendo, siendo cacique, siendo cacique oh, o siendo marqués en cualquiera ya, de los dos sitios. Perfecto. Sí, por desgracia la certificación social en la antigüedad era terrible. Pero nada más hecha, ¿tú dónde preferías vivir? Yo creo que yo también eh, opino que me quedaría en Colombia viviendo por ahí en la Sierra Nevada Santa Marta. Yo no sé, yo creería. Vuestros comentarios a través del numeral EM Luna Blue. Espero que hayáis disfrutado de este paseo tanto como nosotros. ¿Dónde preferiríais vivir, Blunáticos, en la Edad Media? Aquí en América, ahí mirando las estrellas en la Sierra de Santa Marta con Lorena Maecha, o siendo primo del conde Esteban Cruz en, en, la, en la Francia medieval. ¿Se imaginan? Madre mía, tremendo. No, saludos, a sí, saludos rápido a Paula Castañeda, que hasta ahora nos dice que muy buenas noches, que picos a todos. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta a través de, del numeral EM Luna Blue? Bueno, algunos comentarios eh, nos dice, por ejemplo, Julián von Ruman que realmente los abanicos en esa época no existían para el tema del calor, sino para los, los, malos, los malos olores. Sí, Rox dice, hermosa melodía, me transporta a los bosques donde las hermanas hechiceras habitaban. Es que realmente la brujería tiene un aspecto romántico tremendo, ¿no? De esas señoras que adoraban a Gaia, a la diosa madre de la tierra y demás. Nos dice eh, Vidal Arturo, una época en donde los únicos que tenían educación eran los nobles y señores feudales que oprimían a sus siervos de un modo cruel. No estoy de acuerdo en, en la palabra educación, sería que sabían leer y escribir. Educación creo que es otra cosa, ¿no? Que ser buena persona y los nobles no, 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 no eran que eran buena persona, ¿no? Hay una pregunta, esta la hace Carlos Alberto, si se tiene conocimiento de qué tipo de drogas o alucinógenos se conocían en esa época. Sí, eh, vamos a ver, hay, hay, hay tratados de medicina medieval donde aparecen, bueno, la más potente de todas con diferencia es el estramonio, ¿vale? El estramonio que además es como, como, lo, de, como lo definiría, pues como una, como una bola... Eh, verde con pinchos y dentro tiene unas semillitas que son súper tóxicas, que hay que tener mucho cuidado, pero que en cierta medida pues dan unas alucinaciones tremendas eh, la belladona, el beleño la mandrágora, es más era una droga tan 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 potente la mezcla que incluso ingerida te podía matar, entonces se aspiraba simplemente el, vato, el vapor, con eso ya te agarraba una borrachera tremenda o también eso se mezclaba con grasa de cerdo, con, con grasa, y te lo untaban. O sea, ¿por qué volaban las brujas? Muy sencillo, porque cogían ese ungüento, lo mezclaban con, con grasa, lo untaban en un palo y se daban con el palo en la vagina porque eh, la, 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 capilar, la capilarización de la vagina es mucho mayor y la piel más fina, y entonces se emborrachaban antes y mucho más. Y era una forma de, de tomar ese tipo de, de alucinógeno. Juan Jesús, yo solo quiero decir, ya cerrando sobre las 12 de la noche, que es una exposición increíble, que si quieren acercarse a la historia del mundo medieval, visiten el Museo Nacional de Colombia, es para no perdérselo van a ver objetos increíbles como los que describimos, que si quieren eh, aprender más y relacionarlo con Juego de Tronos, a las 5 y media de la tarde, este viernes te, tiene aquí el señor Juan Jesús Vallejo conferencia allá y además y la primera conferencia que dio en Colombia ¿qué? y además es gratis como nos gusta a todos acá entonces nada, esa es mi conclusión del día de hoy Mónica, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros y por ilustrarnos sobre la Edad Media y sobre esa exposición que tenéis ahí en el Museo Nacional. No, pues los esperamos a todos hasta el 30 de julio para que vivan la experiencia de la Edad Media en el Museo Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, señores, pues ya sí que estamos llegando hasta el final en esta noche tan medieval. Me encanta esta música que nos está poniendo Rafa Arcila 
de fondo porque me recuerda muchísimo a, a ese Mediterráneo que, que tuvo también cosas tan positivas como una mezcla fabulosa de culturas entre cristianos, musulmanes y judíos. ¿Quién lo diría en tiempos como hoy, como está Oriente Medio? Música que nos transporta hasta, hasta esa edad media, una época en cierta medida oscura, pero que también se salpicó con muchas luces, como fueron, por ejemplo, esas universidades. Creo que era de recibo poner encima de la mesa esa edad media en su totalidad para que los seres humanos no volvamos a tener errores, para que seamos tolerantes con los demás y todos nos respetemos, ideas, creencias, que construir y sumar siempre da mejor resultado que destruir y que restar. Una época donde el mundo se dividió en muchos pequeños mundos y me aterra, por ejemplo, cuando veo a personajes como Donald Trump tan en contra de la globalización y de que los conocimientos y de que la tecnología y muchas cosas estén por encima de, de la frontera en el fondo es una vuelta a la edad media a ese tipo de nacionalismos exacerbados que provocaron millones de muertos durante mil años de guerras absurdas entre reyes que nunca iban a la guerra siempre iban obviamente los siervos y los súbditos una época de la que aprender mucho con claroscuros, como absolutamente todas las de la historia, salpicada por músicas tan bellas como las que estamos escuchando de fondo. Porque los seres humanos, por encima de todo, aman la luz, aman la poesía, aman la música, aman lo hermoso, aman lo bello. Y así lo ponen a través de de este tipo de notas que estamos escuchando ahora me despido de vosotros dejando de fondo esta música que nos transporta hasta otro tiempo donde también los seres humanos se daban la mano y sobre todo nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio <risa> Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.